2: Välkommen till ekonomin fredag 11 mars. Det är invasionen av Ukraina fortsatt präger marknaderna. Hovindexen här hemma har prövat att finna nivå sitt upp över idag. Den var uppe med 8 ligger nu uppe runt 1 men det er fortsatt sånn vi da får ser ut å få en uke samlet sett i plus. I Europa är også børsene oppe i dag i all hovedsak, særlig i Tyskland opp 3,5 och og ligger dermed solidt opp for uken. Også det brittiske aksjemarkedet gör det bra etter overraskende sterke BNP-tall fra den brittiske økonomien. I USA så peker futuresene på Auschwitz også mot en oppgang etter det fallet vi så på snøve 1% på de store indeksene i går. Og like for så fikk også oljeprisen seg plutselig en knekk på et par dollar fate. Etter att det kom meldinger fra både Reuters, så Interfax om at Vladimir Putin mener han nå ser ett positivt skifte i samtalene om Ukraina. Så får vi se da hvordan det går. Uansett så ligger altså brentoljen fortsatt opp da 2,5 prosent i dag til 111,60 dollar. Vi var jo opp over 130 dollar fatet tidligere denne uken i en period Og ser vi på kontraktene i neste par månedene, så ligger nordsjåljen fortsatt godt över 100 dollar fatet. Den amerikanske lettholjen er nå på 106,90 dollar. Torstad sa for øvrig Putin under et regjeringsmøte i Russland at landet vil fortsette å selge olje og gass til EU og oppfylle ingåtte inngåtte forpliktelser. Om Europa vil ha den oljen og gassen er jo en annen sak jag har ju då sett medlingarna om att det inte bara Nordgrim 2-känningen har stannat då Tyskland, men USA har ju lagt ett förbud mot inte på att importera rysk olja och gas in till USA och EU har ju lagt fram en plan om hur de vill kvitta sig med avhängigheten av russisk energiimport innan 2030 och hur de menar de ska klara och kvitta sig med två tredjedelar redan innan utgången av dette året. I dagens sending får vi besøk av i Yara, som den uken både har bråstandset innkjøp fra Russland og egen produktion i Europa. Vi får også besöka av Finansavisens motorredaksjon, men först må vi se litt på de andre nyhetene som har preget markedet i dag. En av dagens vinnere är Hexagon Purus, som spretter opp over 20 prosent att at Nordea tog opp dekning på aksjen och i følge til den kom en kjøpsombefaling og et kursmål på 39 kroner. Den ligger nå på runt 33. Vi ska ha teknisk analys av den aksjen Litt senere. Hydrogenaksjonell stiger også opp 5% etter en oppdatert anbefaling fra Goldman Sachs. Og så ser vi jo da at mobilselskapet ICE fortsetter den vanvittige oppgangen vi har sett denne uken, opp 20% til i dag. Og plastgjenvinningsselskapet Prime er også opp nesten 30%. Så må vi innom oljeservice og oljerelaterte aksjer, en sektor som er mer og mer i vinden i takt med at energikrisen tar stadig nye vendinger i Europa. Oljeserviceindeksen Portlo Børs er opp 1,1 i dag, og så langt i år har den steget med 18,7 Dersmikselskapet TGS, da er Osul Tveitereien nå har gått tungt instiger stiger nesten 1,5 prosent i dag, Og PGS, som jo trolig står midt oppi den kommende restruktureringen, er opp over 7 prosent. stiger 4,1 prosent dag på meldingen blant annet om at de forlenger kontrakten med OKEA för vedlikeholdomodifikasjoner på deres installasjoner på norske sokkel. Den kontrakten ble først inngått i 2018 og forlenges nå med 7 nye år og den verdien ligger på mellom 700 millioner og 1.2 milliarder kroner for Exclusions og han redde boken i første kvartal. I tillegg så varsler Aksolutions at de vil kjøpe tilbake gjeld, tilsvarende 1,5 milliarder kroner med forfall i slutten av juli år etter en aktionsmodell. Vi hadde jo besøk av Lødemel i fondsfinans her i går, og renteforvateren snakket om at flere oljerelaterte selskaper nå enten vurderer eller er i gang med å kjøpe tilbake egen gjeld for å refinansiere seg og få ned renteutgiftene. Da får vi ta med att en av børsens største aksjer, Autostore, faller tilbake i dag, like mitten att at i går kveld kom selskapet med en børsmelding om at den internasjonale handelskommisjonen ITC torsdag bekreftet sin foreløpige konklusion fra december der i fant at noen av Autostores patenter er yldige. Autostore er jo i en stor krangel med brittiske Okado, og nå sier Autostore at de vil anke denne beslutningen til den federale ankedomstolen i USA, og at det også pågår en sak i brittisk rettsvesen som skal opp for High Court nå 15. mars. Og Autostore hevder jo at dette, denne prosessen ikke påvirker deres drift samtidig med Okado, at de forventer å kunne lande en erstatning fra Autostore gjennom disse prosessene. Orkla har besluttet å avvikle sin virksomhet Hame Foods i Russland. Det kom frem med en børsmelding i morgen. Selskapet har nesten 400 ansatte i Russland og omsatt i fjor for 184 millioner kroner. Produksjonen består av langtidshållbare matvarer for det russiske markedet. Og det er også sånn at Orkla eksporterer andre varer til Russland. Det utgjorde omtrent 105 millioner kroner i fjor ifølge NTB. Den aksjen er ned 1 prosent før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på FAN og skråstrek TV, og at vi også har andre podcaster enn bare kommunighetene, som Morgenkaffen, Grynde-podcasten, Vein Hit, Ukens Vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen, där du hører på podcast. Nå skal vi dagens gjest velkommen. Han leder ikke bare en av Norges største bedrifter, men også en global gigant som nå står midt oppi den energi- og råvareskrisen som allerede preget verden før Russland invaderte Ukraina og sendte verdensmarkene ut i ytterligere uro. Den uken har selskapet, han leder, varslet både produksjonskutt i Europa og grunnet dyre energi, og nå stanser de også innkjøpende fra en rekke russiske leverandører for etterlever EU-sanksjoner. Svein Tore Olseter, konsertsjef Jara, velkommen til oss. Det. Eh, altså vi, vi skal komme til denne matvarekrisen, men dette begynte jo du jo å snakke om allerede tilbake i oktober. Eh, men last oss begynne med deres egne anlegg. Eh, I fjor høst tok dere også lengdende grep og, og kuttet ganske kraftig ned på produksjonen i perioder. Nå varsler dere det samme igjen. Er det er det, det samme bildet, eller er energisituasjonen enda verre nå?
0: Ja, det, det, er, det, er, det er forskjellig nå. Jeg må, må jo starte med at, at vi, er, vi er rustet over det vi ser i um, Ukraina nå. De... De bildene vi ser, klippene vi, vi ser, det er jo bare rett og slett uh, Vi har uh, kolleger i uh, Ukraina, og uh, det ble truffet av en uh, missil. Nå, nå ble ingen av våre ansatte fysisk skadet, med 35 mennesker ble skadet uh, der. Og, men, 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 det som nå skjer, det er, det er helt grusomt, og vi stiller oss fullt og helt bak norske myndigheters fordømmelse av den ulovlige invasjonen av Ukraina. Så, så det her har vi følt direkt og vi, vi er i kontinuerlig dialog med våre ansatte, men, men den situasjonen de befinner sig i nå, det er...
2: Det er ubeskrivelig. Er det kun ukrainske ansatte, eller har det noen norske ansatte også der nede? Eller?
0: Det är lokalt ansatte.
2: Är ja. det sånn de har måttet forlate hjemmene sine også, vet du det? Ja,
0: flere av de, jeg kan ikke gå inn på alle detaljene der, vi er i dialog med dem hver dag, men, men flere av de er jo i områdene som har vært hardest troffet, så, så det er klart de er, de er påvirket i en enorm grad av det.
2: Vi ska gå litt gjennom, som jeg nevnte også, situasjonen i matverkene, men la oss da begynne med produksjonen på anleggene deres, som dere da varslet også denne uken, blir tatt ganske kraftig ned til 45 prosent av kapasiteten på dette franske på Italiensk anlegget slutten av uken, når man da ser på den totale europeiske produksjonen deres. Men er da prisbildet enda verre enn det de hade i fjor høst, hadde dere også måtte kutte ned?
0: Ja, og det, 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 er, det var jo høye priser historisk i fjor høst, og så ser vi jo tall som vi aldri har sett før de siste dagene nå. På mandag så var gasprisen opp i 110 dollar per enhet e gas og, og den avsluttet vel på 39 dollar i går, men, men altså, det er så store svingninger nå at bare i løpet av minutter så svinger jo priserne på gas med mer enn det vi betalte for gas i, i samme periode i, i fjor, så det, det er jo et veldig uoversiktlig scenario vi ser nå, det er vanskelig å, å forese, men, men det er så høye priser at man ikke kan forsvare drift når det kommer på de nivåene, og da da har vi jo den fleksibiliteten i systemet vårt at det vi da kan stenge ned relativt raskt og så er vi verdens største trader av Abonia vi har ammoniak i andre deler av verden, vi har ammoniakskip, sånn at her handler det om å optimalisere produksjonsstrukturen og, og bruke systemet vårt den fleksibiliteten vi har, og det, det gjorde vi nå den, den uken her.
2: Ja, er det sånn, de kjøper dere gass primært på korte kontrakter i spot, eller har dere någon lange kontrakter som dere nå kan snudde runt og da videre selge den gassen?
0: Nei, i Europa så er allt på korte spotkontrakter av flere grunder Det er sånn markedet fungerer, og, og ja, det er en mål som contango så sånn at vi opererer i det korte markedet, og så er det jo en samvariasjon mellom energipriser, matpriser och gjødsepriser, så det er, det er koblet sammen, och så bruker vi også flexibiliteten i systemet vårt, at hvis det er veldig høyt i Europa i forhold til resten av verden, så, så, så kan vi også hente inn produkter fra andre steder.
2: Vet dere hvor lenge
0: denne reduksjonen skal vedvare? Nei, det, det ser vi på, på løpende, for det, det blir en utregning vi gjør basert på både gaspriser, gasspriser og altså priser på de produktene vi produserer. Gjødsel, AdBlue for eksempel, og det, det følger vi løpende, og så vil vi gjøre de kommersielle beslutningene løpende
2: på det. I regnskapet deres på fjerde kvartal gjorde dere noen estimater på hvor mye gassregningen deres ville øke i første halvåret. Dere regnet med, og det er jo ikke mange ukene siden Nei. den kalkylen kom på bordet på 1,6 miljarder dollar mer enn samme periode i fjor. Er disse kalkylene å bare kaste ut vinduet, eller?
0: Ja, det føles lenge siden, men det er jo faktisk ikke så mange dager siden vi la frem tallene og hva forwardprisene var da, og så er det helt andre scenarier vi ser nå, helt andre svingninger, og og du får det direkte på gasskostnadene, øh, vi ser det jo også på en del avlinger hvor det er sterke papiremarkeder, sånn at det er høy likviditet, så slår det ut på, på prisene på, på avlinger. Også så det ta litt mer tid på andre, og, 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 og så har gjødselprisene også steget, men det så store variationer øh, nå at... Øh, og, og, og de prisene vi så når vi la frem fjerde kvartal det var mye lavere gasspriser da, så det, det her blir altså nå handler det bare om å optimalisere systemet vårt og, og det, det det jobbes enormt i, i systemet for å optimalisere en veldig uoversiktlig situasjon.
2: Ja, det vil jeg tro men i fjerde kvartal klarte dere jo å øke prisene på produktene deres ut, sånn at dere fikk jo mer en oppvei disse økte energiprisene, klarer dere det nå, tror du?
0: Ja, det, det jobber vi jo med, men det, men det er jo en viss treget i systemet også, og det, det er en av grunnene til at vi da stengte ned tidligere i uken. Og så ser vi altså de avlingene hvor, hvor man raskest får gjennomslag for den, den, altså den nye energibildet. Altså energi og mat, det, det henger jo sammen, altså det energi. Du spiser jo mat for å få energi også, ikke sant? Sånn det, det, det vil jo være en samvariasjon, men det trenger ikke å være umiddelbar. Ja. Og, og, så så det, det kan svinge litt opp og ned, og så, og så gir vi jo ikke prognoser for hvordan det her vil være fremover, og, og nå med så store svingninger. Men, men, men det er klart, vi, vi, vi jobber jo for fullt for å optimalisere det her kommersielt.
2: Jeg skjønner du kanskje ikke vil sette et tal på det, men, men la oss da gå videre til matmarkedet. Gjødselen de produserer er jo bönner helt avhängig av Allerede i oktober var du ute baserat på de gas- och energipriserna man så och advart om att här kunde vi komma till att se en ganska allvarlig matvarukris i världen som var särskilt rammer dig. Självklart kanske utanför Norge som har minst att rycka med när vi nå ser bilder nu ett ja knappt halvår senare. Ser det ända dystrare ut eller hurdan värderar du situationen?
0: Ja, det är det är mye mer krevende nå. Og det er jo ikke bare bønner som er avhengig av mineralgjødsel. Det er du og jeg også. Fordi halvparten av verden får mat på grund av mineralgjødsel. Så hvis, hvis det blir forstyrrelser i leveransene av det, så vil det gå raskt utover avlingene, og for, for noen avlinger, så, så, så kan man risikere å få redusjon på opp mot 50 prosent i første avling, og så varierer det litt, men det sier litt om hvor stor effekt det har. Men i tillegg til det vi snakket om i fjor høst, hvor det var energiprisene som gjorde gjødsel mer eh, dyrere, og igjen matpriser, så, så er det jo også nå tilgangen på mat. 25 av eh, verdens eh, veteeksport kommer fra Ukraina og Russland. De er direkte påvirket. I tillegg til eh, dyre gasspriser nå, så har jo i Russland også store forekomster av mineraler som går inn i produksjon av mineralgjødsel, og det er påvirket uh, nå også, så, så det er ett dystrere scenarie uh, nå, og uh, det, det vil jo få en effekt, og det er, det er jo dessverre de mest sårbare som blir hardest truffet av det her uh, igjen. Det uh, er løpende dialog med David Beasley som leder verdens matvareprogram, han skrev en kronikk her også forrige helg, og, og, og vi snakker om det, det er hundrevis av millioner mennesker som nå eh, har stor usikkerhet rundt tilgangen på, på mat, så det her er svært alvorlig.
2: Det virker jo å treffe veldig bredt. Vi så jo inflasjonstalene fra USA i går, selve inflasjonen var 7,9 prosent, men matvaruprisene hadde jo 8,6 prosent. En voldsom økning som slår inn der, og i Norge, vi så i Aftenposten i dag, kunne man lese om en kornboende på Eidsvoll som lurte på om man skulle dyrker matkorn eller forkorn i år, fant han trenger mer gjödsel till till matkorn. Nei. Så det är ju inte bara från matkamrere i Ukraina och Ryssland att volymen kan gå ner verkligen så. Nej, och det är ju för
0: den stora effekten från Ryssland och Ukraina, det det, det här är effekten av högre energipriser som då slog in i inflationstallen i USA, og det, det här kommer jo på, på toppen, sånn at det, det David Bisley og verdens matvarer omtatt, det här er jo katastrofen på toppen av en katastrofe igjen, og det, det, så, så, her er det jo for at priserne går ytterligere opp, og det når, når produksjonen av matkorn och exporta det reduceras så för så är väldigt gott eh, kolbon som ser på om man då ska eh, gå över på mer. Eh
2: får ni lura på om det går gå och ta på i år rätta sett. Ja, rett og slett.
0: ja, ja och det 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 ju dialoger med myndigheten också runt eh, runt det men eh, og det är bra att eh, det tas upp eh, för det vil vara bero för mer matkorn och och kan eh, Norge och den norska bonden spela en rolle i att värma och reducera effekten av bortfallet av leveranse fra andre deler av verden.
2: Ja, for er det sånn, ser dere tegn til at kanskje Russland og Ukraina ikke kommer til å i år eh, i de samme volymene som rett og slett kanskje fordi de vil sitte på det for å være helt sikre i en krigssituasjon?
0: Ja, og, og det, det er den ene siden, og så er det jo faren for at andre land hindrer eksport av produksjonen i sine land for å passe på sin egen befolkning. Men mye av eksporten skjer jo via Svartehavet, og det, det jo, i en krigssituasjon så er det... Krevende, nå går vi inn i en av de viktigste periodene for produksjonen i Ukraina. Det, 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 det er ikke enkelt for, for bønnen nå. Nå er det jo først og fremst sikkerhet, man, man tenker. Og da, da kan det gå ut over produksjonen. Men, men det, det uansett så blir det jo forstyrrelser i forsyningskjedene her. Enten det er på, på ferdigvare eller på, på råvare for produksjonen av Gjødsel, så det, nå, så det, det er ikke spørsmål om det blir en matkrise, det er hvor stor den matkrisen blir.
2: Dere meldte jo i dag, Moritz, at dere nå, som følge av EU-sanksjoner selvfølgelig må slutte å kjøpe inn fra en rekke russiske aktører. Mm. Hvor mye av de totalvolumene fra Russland er det snakk om? Er det sånn at dere fortsatt kan kjøpe inn en del fra Russland?
0: Eller? Ja, nå er det tre personer som er omfattet av de sanksjonene, og det betyr at de selskapene som de enten styrer eller er eier i, også blir omfattet av de sanksjonene, sånn som det ser ut nå. Det er Eurochem, uh, Ural Kali, Ural Chem og uh, Fosagre, og som alle er store aktører, og, og med de sanksjonene som er nå, så, så, så har vi stoppet uh, de uh, innkjøpene. Uh, og det er klart, det her er veldig, uh, altså, det er rett fremmede, så, det, så sånn, sånn er det. Men, ja, det men, 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 men klarer
2: dere dere uten Russland på sikt?
0: Uh, uh, på sikt har det, er, det er vært veldig tydelig på at det, nå må vi designe et matsystem som er mindre avhengig av Russland enn det det er. Vi har tidligere også snakket om matsystemet og svakheten i forhold til klimaavtrykket. Nå ser vi jo svakhetene også i forhold til den politiske risikoen som, som ligger i det. Og hvor krevende er
2: det for dere i Ara å plutselig måtte klare dere uten en så stor produsent altså, det er, eller leverander som Russland er,
0: er? Det er mindre krevende for oss enn det er for verden, fordi Russland spiller en veldig stor rolle. Omtrent 25 prosent enkelt enkeltmineraler som går in i, i produksjonen av gjødsel, om det nitrogen eller fosfat eller kalium eller naturgas kommer jo fra fra Russland, så når det bare kuttes, så, så, så har det en stor effekt. Så er vi en stor global organisasjon som, og det, det jobber som benytter muligheten her også til å takke alle kollegene for for all den jobben de gjør nå, da jobbes det 24 timer i døgnet, 7 dager i uken for å håndtere og finne alternative kilder, og, og, og en del får vi til, men, 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 men men eh, världens matvarusystem är allt för av eh, Russland, og det här gruvverksamheter vill ta tid att göra de eh men det må på på agendan eh, nu.
2: Till så lurte jag på eh, den unken så har de ju satt spaden i jorden på Hegra och satt ett projekt för att ammoniak på Härja. Men om vi nå ser altså USAs forbud mot å importere olje og gass fra Russland, EU vil avvende seg av energiimporten neste ti året, sparker det en gang prosesser i Jara også for å aksjellere en del av de prosjektene dere har snakket om att dere ønsker å på sikt for å kutte utslipp, at dere også kanskje nå kan regne dette hjem litt raskere enn før? Ja, vi er klare. Vi, vi, vi har jo jobbet for
0: fullt på det her lenge, men, men det er mange ting som er på plass. Og, og, men er det et
2: reelt skifte når du nå ser de signalene som kommer til? Ja, den, ja jeg, håper,
0: jeg håper jo absolutt det. Altså, og det, det har det jo vært en tydelighet rundt også, at man må være mye mer uavhengig av Russland på energi, og da, da må jo det løses gjennom en storstilt utbygging av energi, så at man har elektrisitet til, tilgjengelig. Og, og sånn sett, altså elektrifisering av ammoniakproduksjon det reduserer jo avhengigheten av gas, men, men da må vi få, få utbyggingen i gang, og det gjelder Europa, og ikke minst Norge. Altså, nå, nå må vi virkelig få fart på, på utbyggingen av fornybar kraft i, i, i Norge, og så må vi jobbe med å utvikle Markedene for produktene også, om det er inntil grønt gjødsel, uh, har vi signert kontrakter allerede, men, men vi må ha flere, og inn mot uh, uh, drivstoff for shippingindustrien, uh, og så er jo vi tidlig ut det här var demonstrasjonsanlegget var, var en fin markering på, på tirsdag sammen med statsministeren hvor vi da tar første del på et demonstrasjonsanlegg men så er det det store anlegget og da, da, da er jo det så stort at det, er, det må vi jobbe sammen med myndighetene om så at det vi eh, ikke har en ulempe vad å være først, eh, det vil jo drive skala og få ned kostnadene over tid og det, det har vi en roll av spillet, men det må vi gjøre sammen med myndighetene
2: Og ting kan kanskje skje litt fortere nå som Bryssel virker å ha veldig hassverk ja, det,
0: vi, vi har alle, Hassverk, for vi, vi har jo en klimakris som vi ikke må glemme, vi må huske det, det kom en rapport eh, mandag forrige uke også fra IPCC, som ikke var... Det var et stedelt i den situasjonen vi er i nå, ja. Ja, ja, ja og, og, og det, det er alvorlig. Så, 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 så her har vi veldig mye alvorlig som skjer på, på en gang, men, men vi må holde trøkk oppe på, på klimasiden også, samtidig som vi får håndtere det kortsiktige
2: bildet. Saintor Horst, tetts koncernchef i Yara. Tack för att du kom till oss och så får vi se si lycka till till kollegorna dina i Ukraina. Tack för det.
0: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
3: I'll see you in court. Du, skal vi skrive under på det litt? Kom i gang på dokobyt.no
2: Det er snart helg, og det betyr også tid for litt bilstoff her i økonomien Fransk bilindustri har jo i en århøkke forsøkt å kapere sin del av luksusmarkedet, som domineres av de tyske premiemerkene med varierende helg. Nå er de tilbake med en stor sedan, men er et historisk navn, elektrisk fremdrift og komfort nok til å friste kjøperne. Kollega Andreas Sjel har tatt den nærmere tid.
1: Med den helt nye bilmodellen DS9 har den franske bilprodusenten Stellantis endelig klart å lage en bil som forsvarer det legendariske DS-navnet fra 1950-tallet. Den gangen var det sært design og et helt spesielt fjæringssystem som skapte furore. Men nå er det rett og slett at franskmennene har laget en bil som kan konkurrere mot de tyske premiumerkene. Eller kan den egentlig det? For hvem er interessert i å bruke 900 000 kroner på en fransk bil? For denne summen får du i midlertid en bil som er fullspekket med det deiligste nappmaskin i lekkert mønster overalt på seter, dashbor, dører og armlener. Utstyrsnivået er skyhøyt med blant annet infraredt nattsyn, panorama soltak, automatisk parkering og fokal Men mens alle setene har både varme, kjøling og massage. Tilsvarende utstyrslister hos tyskerne koster betydelig mye mer, så DS9 vinner priskampen mot E-klasse, A6 og 5-serie, som må regnes bland konkurrentene til dette franske flaggskipet. Med en ladbar drivlinje bestående av en bensinmotor og to elmotorer, har du 4-hjulstrekk og 360 hestekrefter til disposisjon, noe som tar deg fra 0 til 100 på 5,6 sekunder. Du har samtidig en elektrisk rekkevidde på 47 kilometer, noe som gjør at det meste av småkjøringen foregår miljøvennlig og rimelig. DS9 kommer for øvrig også en forhulstreven version med 250 ST-krefter som koster fra 640 000 kroner. Men da får du ikke med alle de tingene som gjør bilen så speciell. Ute på veien nyter du godt et adaptivt understell som vil hjelpe av at kamera i frontrutten leser veibanen og kompenserer fluevnhetene på en eksemplarisk måte. Du kan også gjøre understellet stivere ved å sette bilen i sport. Like sportslig som de tyske konkurrentene blir DS9 uansett ikke, men du kan kjøre fortere bør, og det passasjerene ønsker. Fasongen på bilen er kanskje ikke revolusjonerende, men en elegant grill, tøffe lykter og en aluminiumslist over hele panseret skiller seg positivt ut. Baklyktene med et særegent mønster er som kunstaregne, men store felger bidrar til limousinførelsen. Så spørs det hvor mange som ønsker å bruke så mye penger på en fransk bil. De som gjør det blir garantert ikke skuffet.
2: Og da kan jeg ønske velkommen til kollega Håkon Sebe, journalist i motor og programleder i podkasten Mil etter Mil her i Hegda Media. Velkommen. Hele i dag. Du, dette Stellantis-konsernet som jo eier Citroen og DS, de har jo flere elbiler på gang som man kan lese om i nei, morgendagens utgave.
4: Ja, de har det mycket de håller på med. De För det har Jeep, det är akkurat det ja. Jeep ska komme med massa nya elbilar så det
2: blir gøy. Ja, det sker lite sker lite där med alltså vilket märke som inte är Stellantis kan man nästa lördag på, men de er också med en annan rasare som kommer med en ny som den har testat. Det är helt riktigt. Det er, riktig. er ju konkurrenten
4: eh, fransk D-O, ny spännande elbilplattform som er den samme som den nye Nissan som också er på väg nu eh, mot eh, sommaren så det blir gøy att hålla med på.
2: Ja, Arya alltså. Ja. Ja. Men Renault Megane, det var jo en liten bybil i sin tid. Den som dere har i bladet er langt ifra det. Den har vokst litt, grann. det er til og med litt bakkeklaring, ser nesten ut man kan legge sig under den. Ja, ikke sant. <laughs> det et ett sånn annet artig tema som dere har helgen er bilforhandler, og ikke hvilken som helst bilforhandler, får vi kanske se. Si.
4: Det er helt riktig. Ferrari er nå etablert som en autorisert forhandler. Altså, det er jo... Sikkert mange av våre lesere som har kjøpte Ferrari og kjøpte en ny bil i Norge tidligere, men nå er det da en offisiell Ferrari-forhandler som gjør at du kan bestille bilen helt sånn som du vil i Norge. Så det er da nytt. Det må ikke gå via
2: Sverige eller Tyskland eller Italia for den mm. saks skyld. Men ja, for har vi, vi har da Ferrari, Bentley, er det noe andre av disse super luksusmerkene som vi har fått i Norge egentlig? Ja, det kan jo hende att vi får litt, uh, litt mer fra Lamborghini etter hvert. Det
4: jobbes jo litt grann med det, så vi får se hva som skjer der. Men att uh, markedet modnes og at det uh, er mer etterspørsel etter disse, disse bilene, det er jo helt åpenbart.
2: Ja, for hva sier du egentlig? Det er ikke mange år siden det fineste vi hade i Norge var Porsche Mercedes. Mm.
4: Ja, så ute på Billingsstad, adressen er den samme som før, så det er på en måte det område der med Bentley, Porsche som du nevner, Uh, og så er det jo litt uh, sånn nyrebrukt uh, Ferrari-Lamborghini i, i det
2: området der, da. Ja. Da skal vi ta med att uh, det har kommet en flaggemelding fra Nordea, som har solgt unna en drøy millioner aksjer i boligrigselskapet ProSafe i dag. Salgen ble off gjort off-market till 70 kroner och 70 hører aksjen. Den uh, aksjen ligger jo for øvrig på både før og etter den handelen, uh, har den ligget på runt 100 kroner aksjen, och den er opp 10 prosent i dag. Og så får vi også ta med Kahoot, som siden toppen i januari fjor är ned runt 80 prosent, og børsverdien til Spillo- og Læringsselskapet har jo falt fra rundt 60 til 13 milliarder kroner. Nå begynner i midlertid flere å, å se selskapet litt med nye øyne. Stein Erik Hagens investeringsselskap Kanika har nemlig dukket opp på listen over de 50 største aksjonærene i selskapet. Tirsdag denne uken kjøpte investeringsselskapet 1 miljon aksjer, som med torsdagens sluttgurs har vært 27 millioner kroner. Finansavisen har vært i kontakt med kanika chef Nils Selte, som ikke ønsker å kommentere kjøpet. Kahuta er opp 8,9 prosent i dag, og siden nyttår er aksjen ned 36 prosent opptrent. På Oslo är er hovedinveksten nå 0,4 prosent, med en oljepris som har bikket under 110 dollar. Fate ligger nå på 109 dollar och 30 cent, opp 0,3 prosent. Og er, i tillegg til Exacampurus som gjør det bra, så har den faktisk blitt litt forbigått. Exacampurus er opp 18,7 prosent dag. Men de tre store vinnerne er faktisk da Prime som ligger opp nesten 28%, Ice Group opp 21% og Golden Energy Offshore som har oppe 20,5%. På tapelisten så finner vi plantain into oil som vi har steget vanvittig så langt i år og også eh så har vi blatant solsta offshore som är ned 6 på listan över de mest omsatta aktierna så är både Equinor och KBp ned 2-3 begge två Norsk Hydro upp en halv procent Storebrand ser vi lyfter sig lite upp 2,5 mens Yara som vi också hade besökt akkurat där ned 1,9 1,7 så långt i dag i Finansavisen i morgen på lørdag kan du lese Trygg Vegners leder om pengebruk, krig og at Erna Solberg kan ta seg en bolle. Du kan lese om de høye oljeprisene og om de vil forsynke eller fremskynde det grønne skiftet. Du kan lese om småsparrere som advares mot ICE-aksjen og om ukens aksje Kahoot. Og så blir det selvfølgelig masse bil, vin, mote og annet helgestoff. Det var det vi hadde for deg på den fredagen. Tusen takk for at du så på. Mitt navn er Marius Lundsen, og vi er tilbake her på mandag klokken 14.30. I mellomtiden ønsker alle vi i Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.